1: Tack för det. Vilken en liten träffande...
0: årssummering.
1: Ja, en sån pandemipoem låter det som.
0: Mm, det är väl precis vad det var. Mm. Eh, och du är väldigt förlåten om du inte vet vem det var som skrev. Det är knappt någon som vet. Mm. Han heter alltså, ja, vad heter han? Han heter Brian Bilston, en eh, anonym men väldigt följd twitter ja, Twitterpoet tror jag att han inte har blivit så sur man sa, engelsman. Eh, 90 000 följare på Twitter, men ändå ganska anonym som poet. Men mm. jag tycker den är fin. Alla, alla, alla dessa förutsatser som aldrig blir av.
1: Snusar du i detta nu, Simon?
0: Eh, är det så att jag har det läsbiga draget när jag talar? <här> ja. <här> <här>
1: <här> <här> är det så att jag har det läsbiga draget? <här> ja,
0: jag vet inte. Alltså, jag ska sätta någon logoped på det där, för att det är verkligen så att jag... jag... Dra mig till och med ett lätt läspande uttal med, med en liten minus nu. Ja, ytterst,
1: ytterst skärmigt tycker jag. Mm. Och eh, effektfullt på brittisk på engelska också. Det är ju rätt så vanligt att folk läspar i, i Storbritannien. Har det du, har du slagit dig?
0: Ja, det har det nog faktiskt gjort. Eh, jag tänker att det inte ovanligt heller bra av våra journalistkollegor som man, som man hör i poddformat eller så eh, att de de gör just det och det, det är lite gulligt alltid.
1: Jag, jag har alltid tänkt att det är en sån effekt av <laughs> okay, jag jag drar lite stora växlar på det här. En sån här generations generationsgrej för att de drog in mm. all typ av inte vet jag. Ja, men, sånt där som man får i välfärdsländer logoped eller träd. Mm. I, i skolan det kommer du ihåg kanske att man hade alltid någon som hade talfäl i klassen så kom det en sån röstfröken och sa nu ska jag en... Får Niklas komma och ska han lära sig är vad det var.
0: Den totala förnedringen, ja. Ja,
1: ja det var, men det var, det var ändå kanske bra att det fanns. Och det känns som att det var en sån åtgärd som de kanske tog bort på 70- talet i. Storbritannien. Fan, mm. välkomna till podden för fria spekulationer. Det kan ju också finnas något helt annat själv bakom detta såklart.
0: Ja, men det kan finnas någonting. Det är som man brukar säga i Brasilien efter deras stora medelklass under här de senaste, på 2000-talet att man kunde se vilka som var medelklass eller den nya medelklassen i det att de hade tandställning alla.
1: Ja, precis. Ja, men det, exakt, det är ju det andra precis. klassiska. Precis. Precis så. <laughs> <laughs> Svårt ord, tief
0: mm. Nej men
1: eh, precis, det är ju Exakt så, jag eh, kilade ju stadigt Med en skotte i några år för Många år sedan men ändå Han eh, som hade flyttat till Frankrike Och hade, alltså saknade Helt enkelt ett par tänder Och han sa det var liksom inte, fanns inte på kartan så Han kom också från en liksom eh, Konkret arbetarklassbakgrund. Och det, det fanns inte på kartan att man skulle ha Gå till tandläkaren men man var lite det var för dyrt Oh, Gud. Så att eh, det är ju både, det är både vad ska man säga ja, det är ett politiskt problem och ett eh, vad ska man säga en, ja, som du säger en, en sån klass
0: markör ja. mm.
1: eller jag ska säga så här det är ju samma sak det, det är både en tidsmarkör och en klassmarkör det är nog kanske det jag ska säga mm. för nu tror jag att de tar bättre hand om eh, i alla fall tänderna kanske inte de här prattalfelen men det sagt Nej. så det är det gulligt när du läser Så jag, jag talvariation tycker jag vi kan kalla det
0: Det tar jag så glatt och så gärna Vi kan väl också inleda med att be om ursäkt grann För att det här This was also not a year När vi höll i vårt poddande hela året det blev en, en liten paus över jul och, och nyår och så Ja,
1: oh, förlåt. förlåt
0: Ja, kan vi ju skylla på helgen och ja, vi kan skylla det på lite semester Och lite dålig karaktär och så, men jag vet inte. Det är också en fotbollspodd så vi gör väl som man, man gör i fotbollen. Det är inte så, man hänger ut spelarna när resultaten går emot. Det är ju tränarens fel, va? Man sparkar tränaren. Så att det, det går inte att lägga det här på någon annan än på, på Julia Karlsson. Tycker
1: Nej, jag. precis. Julia, du har inte drivit på sådant Den här flacka mentaliteten som breder ut sig i podden den, är, den faller på din lott.
0: Kanske funkar det i Falkenberg. Funkar det inte här? Så här långt i, i den här processen vi är inne i tillsammans laget och ledaren runt omkring så... Bara en skön stämning, en skön atmosfär och ett starkt självförtroende.
1: <laughs> men nej, precis, det var väl i ärlighetens namn också att du hade väldigt mycket att göra i slutet av förra året. Jag måste säga att jag blev lite imponerad efterhand för att jag, när du sa att ja, den här veckan är svår, alltså inte den här men en av de sista före jul, eftersom och så had, radade upp allt du skulle göra, det var ganska mycket grejer, bland annat åka och göra en guldbollintervju. Mm. Då sa jag, ja, ah, det är klart, det är långt till San Sebastian, sa jag. Exakt, sa du. Och så tänkte jag så här, Jag kräckte mm -hmm. den för en gångs skull. Men det var ett bra minspel för det var ju inte... Du, du fick, det var inte, kanske, kanske hade varit roligare för sig att åka dit. Hur var Leipzig? Alltså, nu vill jag bara veta staden. Skitter i foppa förstånden.
0: Ja, kan man säga så att eh, om man hade, vilket jag hade, eh, någon sorts tanke på att eventuellt ta en, en liten miniresa mini ute i... Europa eller så, eh, att maxa ut flygskamman och, och ta någon sorts weekend eller sådär efter så, så slog det tillbaka då, för att man insåg att man kanske inte ska ut och resa överhuvudtaget. Det var en stängd stad, det var en stängd flygplats det var stängda affärer, butiker restauranger eh, och allt sånt. Annars säger ju Leipzig en, en liten en, en pärlan då. Eh, det är så. Ja men alltså ja, du har din vagn och du har din din Bach och, och, och sådär. Alltså en, en, ett av den. Men är de in... inte döda? Jo, de är väl det. <skratt> <skratt> Fast levande då på något sätt.
1: Det hade varit kul om du hade kommit hem med en sånt. Klassiskt sånt v 5 svar Johan Sebastian Bach svarar på. Behöver fler, fler fler restriktioner <skratt> i Sverige. <skratt>
0: han hade lätt sagt ja.
1: <skratt> ja, det <skratt> han har förmodligen. Ja, 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 ja. Vad eh, har okay. du haft
0: för dig då? Som, eller vad har du inte gjort?
1: Eh, ja, nej men jag har inte haft, jag har inget, mitt enda, min enda ursäkt är att du inte har kunnat podda och att en, mm. enmans, en kvinna podd inte är, tror jag, är så lyssningsbar i längden. Så jag har ju faktiskt mest tog, tog, eller tagit ett rätt eh, rejält julav och nu försöker jag takta igång igen. Men det enda som har hänt är att jag har blivit eh, moderna injicerad. Dos 3 som höll på att ta koll på mig. Eh, känner en otrolig sympati för alla antivaxare helt plötsligt. Känner att är det det här vi ska gå igenom i inte vet jag, en gång i halvåret framledes så kanske jag hoppar av. För det mm. var inte någon rolig historia. Eh, konsumentupplysning då. Alla ni som kommer få eller eh, förmodar att ni kommer få moderna som dos 3. Planera in alltså lägg det dag för ledig dag.
0: Dag för det bröllop. Nej. Nej, äh, det okay. inte.
1: Nej, Nej det var all, jag hade alla dåliga symtom man kan jag tänka sig. Så jag har du inte sett inte någon är... fotboll i helgen för jag har bara legat i feber, frossa och uh, funderat på döden.
0: Det är väldigt speciellt det där med, med att vara sjuk och se på fotboll. Alltså, en, en viss sorts sjukdom så är ju fotbollskonsumtionen eh, helt optimal. Mm. Men går man över en viss gräns så blir det bara jävligt jobbigt att kolla på, på matcher.
1: Ja, när jag var så utslagen så det var, inte, det var liksom en fråga om att hålla sig överhuvudtaget på.
0: Alltså,
1: ha öppna spel till badrummet ungefär och proppa i mig parasetamål. Det var, inte, mm. det var inte läge att ta in för, någon form av liksom visuell um, underhållning alls.
0: Gud, nej men mm. kavla ner och... Uh... <laughs> ja. Vi är inga försökskaniner. Vi är inga marionettdockor eller schackpjäser. Vi är fria människor som har rätt att få välja och som har rätt att få leva i ett fritt land. Jag kavlar därför ner. Ja, med det så sjösatt så vi väl 2022s första podd eh, och pratade om andra saker. Till exempel ja. fotboll utan fotboll då.
1: Fotboll utan fotboll, ja precis. Egentligen så började ju den här, det här poddäventyret med några små, några små poddar inför, nu är vi alltså tillbaka i, då? VM 2018 eller?
0: Ja, låter väl bekant.
1: Ja. Eh, vi pratade om statyer. Varför då? För att eh, bland annat Cristiano Ronaldos eh, olika statyer hade väckt viss eh, uppståndelse. Och nu har det lite, vill jag säga, i kommit en ny Ronaldo-staty och eh, om du hade fått 50 gissningar på var i världen så tror jag inte att du hade satt den här. Så vi hoppar det är ganska långa tråkiga segmentet att visa fel. <laughs> I den indiska provinsen Goa har man nämligen rest en staty, stat, rest en staty över Cristiano Ronaldo. Eh, ja, det är också. Alltså, det ser lite kitschigt ut för det är också precis framför en som ni årskyltar står I love Goa. Eh, allt du kan tänka dig då. Goa är alltså en eh, litet indiskt undantag. Det är ju liksom provinsen, den gamla portugisiska förresten, provinsen. Där man kan förlusta sig och ta droger och dricka bärs och allt sånt där som är svårt i resten av Indien. Moderna är jag... stort <laughs> Moderna är en riktigt stor grej där. Jag har gjort mina, ett par veckor i alla fall, i Goa på min en sån indisk backpack-turné för svin många år sedan. Jaha, Ronaldo, varför det? Ja, den, de lokala myndigheterna eller framförallt den, framförallt den lokala ministern Michael Lobo som invägde vid statyn då, menade att det här är liksom en hyllning en kärlekshyllning till fotbollen eh, och eh, ja, Ronaldo inspirerar ungdomar att ta fotbollen till högre höjder och, och så vidare och så vidare det här var då alltså precis bara några veckor efter att Goa firade 60 år som fritt från Portugal det här är ju alltså som sagt en gammal Aha, att, Ja, tajmingen var ju svindålig och under då också invigningen så var blev det stora protester Det var, stod ett gäng där och protesterade. och sa att ja, vi är otroligt besvikna över att höra den här eller att, att Ronaldos staty då ska upp här. Vi, varför kan vi inte vara stolta över våra egna idrottsmän till exempel? Eh, vad, är, vad är grejen så att säga?
0: Så där, och du bara, var ska vi starta någonstans? God. <går> Jag <kände> var,
1: till... <går>
0: Varför ska han inte vara stolt över era, era egna fotbollsspelare?
1: <går> varför ni inte en kabaddi? staty och så vidare. <laughs> Nej, men det är, väl, det är ju klart att det är ganska så konstigt kanske att resta en fotbollstaty i Indien. Men det är kanske inte så konstigt i så stort land att det någonstans finns en. Men vi kan väl hålla med om att det inte är riktigt bra. Och vi kan väl också konstatera att Cristiano Ronaldo och statyer är, det är inte en svinbra kombo alltså. För det har inte hänt en enda gång att det inte blivit en kontrovers. Mm. Mest kanske för att de har sett lite, en såg ju jävligt knasig ut och den på, på flygplatsen i Madeira kronblom när han ser ut som att han har ätit upp en seriefigur från 40-talet mm, Den har jag ja, sett Ja, precis, och visste du så att de tog ner den men själva bysten är kvar någonstans
0: Ja eh, väl museum tror jag att den är
1: Nej, för vid museum Inte. är den här där han har så liksom stort just det,
0: stort, just det.
1: stort paket Just det, sant Guld, guldballen och så vidare mm. för vi, där vid museet von i von står ju andra statyn som han ju själv var väldigt nöjd med vilket man kan förstå för att han ser ut att vara liksom ja, alltså ha, ha begåvats med en världens, den vita världens största manliga penis just det ja, det, får, det där kanske vi får klippa bort Lätt är bra
0: <laughs> 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 Golden Balls för exempel The most golden balls and the israel of football. <laughs> ja, det <den> är <laughs> du vet vad jag menar. Ja. Du får skifta fokus till Goas styrande istället.
1: <laughs> ja, hur som helst. Så eh, den här, jag kan säga att Goa-statyn lider inte av några av de, av de problemen. Den är inte porträttlig på något sätt, men det är en helfigur så han Står i begrepp att sparka på en boll och med lite fantasi så kan man absolut tänka sig att det där är väl Cristiano Ronaldo. Men det finns ju fler skäl kanske att inte resa av Ronaldo, vad vi har pratat om dem ganska många gånger i den här podden. Det, det var ett jäkligt märkligt initiativ för att han är portugis också och för att Goa faktiskt frigjorde sig från Portugal och att det nästan sammanföll med att man firade 60 år från detta. Men eh, hur som helst, nu står den där. Och eh, vi kan väl bara säga att nästa person i lyssnarskaran som åker till Goa. Åk dit, ta en bild och skicka loss. Vi vill gärna ändå ha se den.
0: Jag måste också... Eh, jag tar det här väldigt mycket på så eftersom jag inte riktigt eh, var, var, var införstådd med att det skulle till Goa. Att jag har ett, eh, ett vagt minne av att jag, vi har pratat om Goa förut i... I poddsammanhanget. Mm. Eh, och jag har väl för mig att det är BJP-styrt, alltså eh, ja, regeringspartiets... Det kan ju vara daterade uppgifter här, men, men eh, alltså högermodis, högerpopulistiska parti kan man säga, tror jag, styr där. Eller gjorde mm. i alla fall då. Eh, och det jag minns, som vi kanske inte pratade om då, men jag minns att jag... Ja, när jag läste in om Goa då, att de hade... Eh, vad hette din... Var han president, eller vad han?
1: Michael Lobo, alltså jag kollade in hans Twitter, det står bara att han är, var någon form av uh, minister Vilket jag antar är inte hela Indien utan att det är någon form av uh, lokaldom Minister för Science and Technology
0: mm. den titeln alltså, jag är ganska. Goa uh, det... government, ja exakt Eh, det klingar bekant, till och med namnet Michael om det inte var han, det var i alla fall den som styrde då, som hade motsvarande tjänst då för, sig två år sedan uh -huh. som man vet argumenterade för eftersom våldtäkt är ju ett eh, ett enormt samhällsproblem i, i Indien eh, som argumenterade för att våldtäktsmän de borde man inte sätta i fängelse Man borde hänga dem offentligt på idrottsarenor eh, Det skulle uh -huh. finnas en liten kittling om det vore samma, oh, verkligen. samma styrande.
1: Herregud, uh, är det vi som ska åka till Goa och ställa honom till Svårs för sitt jag kan, hycklande?
0: Jag kan se det hända. Någon måste.
1: <laughs> Bra Simon att du har. Vi får, vi bara, jag, jag tror att den, den enda i lyssnarskaran som kan ha invändningar är kanske Suyaj Dutt. Hej på dig Vi mm. är eh, om ursäkt för vår dåliga, eventuellt eh, svaga uppdatering på Goa-fronten. Men eh, så ligger det till i alla fall.
0: Det kan ju vara att det här är vintern när vi radikaliserats hårt, vi har blivit antivaxare och vi säger fuck till research. Vi går på feeling. Hur kan det vara. Så gör vi. Mm. Jag tänkte som sist i klassen blicka bakåt ett år och minnas tillbaka till den stora, omskrivna, debatterade, diskuterade och analyserade stormningen för ett år sedan. Du minns, antar jag.
1: Ja, men nu, någonting i din röst avslöjar att du inte tänker prata om kapitolium.
0: Kapitolium mm. eh, tänker ju folk, va? Eh, ja. konspiratoriska togkattar och shamaner och trumpister eh, som stormade demokratins kärna i Washington. Men det är inte det jag tänker på, utan jag tänker lika mycket på att Marseilles Olympique de Marseilles träningsanläggning stormades också i januari i fjol. Mm. Eh, La Commanderie. Just det. Eh, ett, det gick dåligt för OM då så att det var ett hundratal ultras som stormade in och brände bilar och smällde av pyro och, och ordnade skador för ett par miljoner kronor och var så här allmänt hotfulla. Eh, stred mot dålig styrning av klubben och dåliga resultat. Just det.
1: Någon av spelarna fick gå ut, var det inte så? att försöka lugna ja, pa
0: massorna? Pajet bland annat var ute och pratade mm. med dem, såklart. Den nya Dimitri Pajet. Mm. Ägaren Frank McCourt amerikan då, gick ut efteråt och sa att det som hände i Washington för några veckor sedan och det som hände här följer samma logik. Mm. Några få som startar ett inferno av åsikter och förolämpningar och hot som förstärks i sociala medier. Som skapar förutsättningarna för våld och kaos. Han drog alltså direkta paralleller till det som hände i Capitolium och det som hände på La Commoderie i Marseille.
1: Alltså då kan man säga. Och detta gäller också för stormningen av vet vet Bastiljen och alla andra stormningar i <skratt> världshistorien. Om man nu bara ska göra den, dra, för det enda vill göra var bara dra en, en linje så att säga. Precis. Det, fann inget, det fanns ju inget annat som, som överensstämde utan bara några få stormade mm. på grund av hetsad, upphetsad stämning. För jag tror att det är väldigt vanligt när någonting stormas av politiska skäl, fotbollspolitiska eller andra att det är en liten grupp som är på av många det tror jag inte är kanske unikt för La Commanderie och Kapitolium Nej, jag om jag fel.
0: Jag håller nog med. Alltså utan Twitter ingen Bastiljemstormning heller tänker jag.
1: <skratt> Absolut inte. Jag
0: Håller lätt med. Eh, nej men alltså, man kan, alltså, han har någon poäng så här, på ytan så känns det ju att det finns drivkrafter bakom som är som du så förtjänstfullt eh, beskrev eh, ganska lika. Men eh, frågan som jag vill väcka då är om det egentligen är det. För den här våren då, förra våren när fotbollen då öppnades upp efter första vågen eller andra vågen på pandemin där. Så den präglades ju av protester mot det här moderna fotbollen som vi pratar om. Ja,
1: Superlig och alla de grejerna.
0: Precis. Klyftan mm. mellan de som äger och styr och de som står på läktaren. Eh, och man kan ju fråga då, så är det samma sak som hände i, i USA? Eh, ja, det var det ju. och Nej, det var det ju inte. Det var ju folkliga protester på något sätt i båda fallen då, som har sitt ursprung inom, jag vet inte, så här, känsla av att någonting är på väg att gå förlorat. Att det var bättre förr. Eh, make my shake, again. Grejen liksom. Ja. Eh. Har väl
1: visat sig om man nu ska vara... Alltså, nu är inte jag en sån som kommer säga att det här är folket och det här är inte folket. Men om... Mm. När man själv gärna slår på trumman att vi är småfolket så så har det ju visat sig efterhand att av de som invaderade Kapitolium var det inte så, tre av fyra e e e e företagare eller något sånt där. Alltså det var ju verkligen inte någon, det var inte en arbetarklassrevolution. Eh, de
0: chartrade plan och åkte dit ja, till Washington. Ja, det var, det, var ju, det var ju dessutom
1: många som gjorde det. Exakt, många tog sig mm. dit och sen så, och så var det ju eh, inte alls på något sätt i första hand eh, låginkomsttagare utan, eh, men okej, okay, nu, nu är det sagt.
0: Ja, det är sagt. En liten disclaimer, så. Men alltså, självklart, det finns någon, någon slags bas i att det är eh, ja, breda folkmassor ändå. Ett, eh, en grund i, en svikra befolkningsunderlag som då känner att makten är på väg bort från dem. Eh, och att det är sämre. Eh, allting är sämre. Eh, men intressantare kanske då är att, att peka på skillnaderna som finns då mellan det som hände i Capitolium och det som hände ja, Paul Trafford eller i på läktarna i, i Tyskland eller i Marseille eller det som vi pratar om i, i, i FC Bayern eh, på deras årsmöte nu i strax före jul där. Just det. Eh, det är liksom olika saker såklart, men det är ändå så här en markering mot makten på något sätt. Det som man protesterade mot i USA kan man väl då utifrån säga då, någon slags protest mot en liberal demokrati då med, med säten i storstäderna mot en elitklass, som man ser på det, som haft då formuleringsföreträde genom hela ja, moderniteten på något vis. Mm. Och i Europa, då protester mot en ja, neoliberal form av kapitalism, och som, som följer en utveckling i fotbollen i sedan 30 eller 40 år snart. Ja. Eh, nästa fråga då, så här, vad leder det här till då? Jag tror att många slutar nog tycka att, eller landar i att de som gjorde revolt i Europa inom fotbollen mot Superligan och så. Ja. De vann eh, medan de i USA som stormade Kapitolium på något sätt förlorade. Biden är ju trots allt president och ja, just det. Eh, och så.
1: Vi i Europa kanske också värt att lägga... Nu blir jag din sån här... Eh, Får jag klargöra det här? Men mm. det var ju England bara. Eh, alltså protesterna i Spanien var mm. ju obefintliga. Och Italien var det väldigt lite också. Men de väntade
0: och såg jag Italien mer.
1: Det är inte få gånger de har gjort det under historiens gång. Alltså
0: <laughs> <Nej>. <laughs> Så jävla italiensk
1: slappat i tid. Välja, byta sida i första världskriget och sådär. Mm. Nej, men nu tar vi den sidan. Den
0: reaktiva fotbollen.
1: Riktigt furbo.
0: Mm, verkligen. Machiavelliskt och så. Men alltså, jag tänker så här med ettårs perspektiv att det skulle ju faktiskt lika gärna kunna vara precis tvärtom då. Det som man såg i USA var ju ändå ett konkret hot mot ja, status quo, om man säger så. Alltså ett möjligt steg bort från demokratin eller mm. ja, avsätta en president, hänga en talman och så vidare. Mm. Och i Europa då, var det ett radikalt steg bort från den här utvecklingen av fotbollen?
1: Ja, det var det ju verkligen inte.
0: Det var det är ju... klart att det inte var.
1: Nej, det var ju Stoppa blödningen. Det var inget annat.
0: Ja, de vann en enskild strid då. Eh, eller vi, eh, om man ska säga så, vann en enskild strid. Kanske två, jag vet inte, med Superliga. Kanske med Bayern München, i, man väcker uppmärksamhet och så. Men det är en jävla lång väg att gå innan man får själva grundfundamentet att skaka. Eh.
1: Alltså, de vann, de lyckades stoppa en förändring. Det var, ju, det var ju för all del radikal förändring, men det var inte så. Man vann tillbaka status quo då.
0: Mm. Mm. Jag ville bara ha det sagt sådär eh, Vi befinner oss ändå i en fotbollsvärld Även 2022 där ja, veckans Starkaste bilder Även när Barcelona och Real Madrid Och Atleti och Atletic sina plan för att åka till Riyadh och spela spansk supercup Mitt i Saudiarabien Och så så, att, så jävla långt har vi inte kommit Vi vanninga krig eh, I Europa I USA däremot kanske, vi får se det var min, mina fem cents Ett år efter stormningarna I Marseille och i Washington
1: Jag eh, Insämmer detta Det kan väl också vara så att Eftersom 40% läste jag Av amerikanerna Alltså nu pratar vi om hela väljarbasen Tror att Det var valfusk som gjorde att Biden man. Och då är det mycket mm. högre hos republikanerna Då är det 70-80% kanske så finns det ju själv att tro att det kommer. Alltså. Där kom, det, det, fin, det, ju, det finns ju någonting mer proaktivt i den kampen, så att säga, Hur galen den än är. Nu är ju vi utkomna antivaxare här, så vi kanske ska. Soli
0: <laughs> det
1: stäger inga sköldar. heter det. Eh, ler oss med dem.
0: Jag kavlar därför ner.
1: Men medan det finns inget som tyder på att. Eh, europeisk fotboll går åt något mer demokratiskt håll. Faktum är att jag såg att uh, atletiker Bilbao's hade sagt att han inte ville tyckte inte det var någon bra idé att spela Supercup i Saudiarabien. Vad Varför ska vi göra det? Det är en spansk kupp. Uh, ja, jag, tycker jag tyckte också säga. om
0: det. Att det var utifrån, utifrån de perspektiven att uh, det är något fel för vi fotbollen ska vara lokal eller ja. uh, den är supporten är viktiga, därför borde spela i Spanien. Alltså inte utifrån att Saudi är en, en skurkstat som avrättar oliktänkande eller
1: Nej men, menar, det, nej, men alltså, det finns ju det finns faktiskt olika perspektiv på det. Och det tycker jag är och då tycker jag, och jag, som, som spelare kanske är det lättare att landa. Det kanske är lättare också att eh, eh, bottna i den känslan. Mm. Vi borde spela framför våra supporter på hemmaplan. Punkt. Så slipper man ge sig in i och läsa på och bli en mm. liksom politisk agitator för eh, eh, ja, mot, mot diktaturer och så vidare att det bara mm. kanske är så enkelt att det kanske är utgångsläget eller vad ska man säga, första mm. det, det mest primära skälet egentligen till att inte Absolut. lägga den där
0: mm. Jag tycker man kan tycka att det är svagt i alla fall om det är då 40% eller hälften av amerikanerna som tycker att valet var stulet och de har tagit sig så pass långt i alla fall in i maktens kärna och skakade om rejält på allvar och har ännu inte förlorat en motsvarande gallup i fotbollsvärlden i Europa hade vi sagt att vi hade vid handen att säkert mer än 50% av fotbollsupporter skulle skriva under på att fotbollen har stulits från dem. Mm. Men eh, ja, vi slopar den, en superliga temporärt. Det var vad vi har lyckats med. Så här långt. Ja. Vi är rätt dåliga på förra krig kan man säga.
1: Ja, det är verkligen sant. Jag ser liksom två skäl till det. Det ena är väl att fotbollen trots allt kanske inte är lika viktigt som vem som. Som att demokratin överlever i, i USA till exempel, om man nu är övertygad om att det varit valfusk. Så det är kanske ett sundhetstecken att man inte engagerar sig pytt lite mindre i det. Eh, och sen kanske också det faktum att eh, i ett sånt fall som det amerikanska valet så är det ju så tydligt. Det var ju förlorarna som gjorde uppror, om du förstår mm. vad jag menar. Mm, mm. Eh, i, I europeisk fotboll blir det ju där så komplext. Du kan ju stå där och bli sur, men du, kan, du vet ändå att din klubb har vunnit, tjänat jättemycket på eh, de senaste årens liksom hyperkapitalisering eh, av mm. fotbollen. Så att det är lite svårare och det är en annan. Eh, kommer in en annan aspekt där, va?
0: Sant, förlorarna mm. hörs inte alls på samma sätt.
1: Nej, precis. Egentligen exakt. För de som borde stå där och gasta kanske. är inte vet jag, Stokes-supportrar. Eller kanske ännu ner. Man kanske ska ner i lägre systemen.
0: Lerdala IF.
1: <laughs> Millwall tänkte jag. Men ja, <laughs> om du vill
0: så. Mm, om du om vill. Du vill. Mm. If the fits. Du, apropå förluster tänkte ja. jag prata om en sån. Eh, ja. En liten radioövergång så att säga. Mm. Eh, jag skrev för några år sedan en eh, ganska intern krönika, mediekritisk krönika, eh, om det som heter AIPS, det internationella sportjournalistförbundet.
1: Mm, minns jag. Du knällde mm. på att de förlade sin konferens i Qatar var det inte så?
0: Det var i Arabemiraten, i Dubai hade de sin ah. konferens. Ah. De hade, det var första gången någonsin som de skulle dela ut ett stort internationellt, eller det första stora internationella sportpriset då till sportjournalister. hylla de som gör ett gott värde inom sportjournalistiken. Och jag tyckte väl att det fanns något sinnessjukt att man gjorde just det i just Dubai, eh, i en tid när den viktigaste kanske frågan att granska för en sportjournalist är eh, Qatar, eller Arabemiratens intåg inom toppfotbollen. Mm. Det tyckte då inte AIPS, utan de, ja, de eh, gick in i samarbeten med Arabemiraten och de gick in i samarbeten med kinesiska kommunikations alltså statliga kommunikationsbolag. Och, så. Mm.
1: Eh,
0: och det var ju ingen stor överraskning som AIPS... Som är de då får man väl eh, ha grundkurser. Det är de som då skickar ut eh, internationella presskort till exempel till oss sportjournalister. Nej.
1: Jag är medlem. Du vill också antar jag.
0: jag? är medlem också. För man måste vara medlem annars så kommer man inte in någonstans. Nej. Eh, men att det är en organisation som präglats historiskt och väl fortfarande i hög utsträckning av pampgubbar som eh, vill äta sina bufféer och hänga med höguren som man kanske egentligen borde granska. Ja,
1: just det. Jag vill bara berätta anekdot. Jag kom in på mm. mitt AIPS-kort på Elyseepalatset en gång. Oh, det, var ja, det var lite skakigt. De tittar bara, vad är det här? Jag bara, ja, det är ett presskort. De bara, sportjournalistpress. Jag bara, mm. De var
0: välkomna. <laughs> alltså i och för sig är rimligt eftersom Elyseepalats är dit som franska landslag hämtas in efter att de har gjort fiaskon på olika sätt. <laughs> Exakt just då mm, jag vet att, att innan jag skrev den här texten eh, så mailade till en eh, ja, den jag tror man kan säga den viktigaste pionjären som finns då eller fanns i vårt skrå Andrew Jennings heter han eh, för att veta vad han tyckte om AIPS eh, och Andrew Jenning är då för de som inte vet då den den journalist som granskade och fällde på många sätt då, både IOK och sen FIFA, när ingen annan orkar med att göra det tunga jobbet. Han begärde ut handlingar och dokument och han pressade pamparna och presidenterna och han drog ner brallorna på alla de här stora inom idrotten, åsett och var Blatter eller Teixeira eller Avalanche i IOK oerhört oerhört tung, viktig journalist med många sådana skalper i, i bältet. Uh, jag träffade en Jannings en gång i, i Berlin 2006, mm. tror jag. Det var det stort. Mm, han höll en föreläsning där. Uh, och, ja, fascinerande excentrisk typ. Han var liksom klädd som någon grabb på fagerhult med någon sån safar i väst och så stort, yvitt, vitt hår. Eh, ganska självgod fast med all rätt att, att vara det.
1: En Stefan Heimersson fast sport.
0: Oerhört lik Stefan Heimersson. Eh, både i tilltal och, och, och utseende. Eh, man kan i alla fall säga att han, han är den största och viktigaste granskaren som vi har haft av, av idrottens makthavare. Och jag berättade eftersom alltså han är död och han dog i veckan. Eh, nästan 80 år gammal. Eh, och när jag såg att han hade gått bort, så letade jag upp det svaret som jag fick då när jag mailade honom för att fråga om AIPS, det där sportjournalistförbundet som samarbetade med Dubai. Eh, och han svarade ganska snabbt eh, och väldigt kort och väldigt kärnfullt. Men svaret var kanske inte det jag hoppats på, men det var en. En dikt i all sin kärnfullhet och enkelhet. Eh, Andrew Jennings hade blivit sjuk då. Eh, men han orkade från sjukhusängen skriva två stycken rader, två stycken meningar. Han skrev så här: Am recovering from a stroke. AIPS is a joke.
1: Fantastiskt.
0: Visst, det är det. Han kommer fatta fattas oss och saknas oss. Eh, och jag tycker att det är ett namn som man ska känna till om man är intresserad för den moderna idrotten. Andrew Jennings finns inte längre. Bra. Mm. Bra. Eller, ja, det är ju tråkigt. Men bra,
1: bra skrivet, Andrew, förlåt. Eller hur? Ja, det är ju tråkigt.
0: Mm, faktiskt. But I never lost uh, any faith in the story. I knew they were corrupt. I knew that FIFA was a bunch of scoundrels. And so you go on investigating.
1: Ja, ja. Vi får räkna in våra förluster och en, jag vet inte om vi ska räkna in en, inte en förlust utan snarare en vinst men en, en fotbollsförlust för några år sedan. Svin krånglig på till något helt, jag ska säga något helt normalt så att vi bara drar sträckan med det så här. Fabio Contrao, mm. Simon, vad, vad är det första du tänker?
0: Eh, frisyr tänker jag mycket på. Alltså, ja. Ytterback och eh, en väldigt aktiv frisör med berekningsmedlet. Just det.
1: Eh, jag brukar alltid tycka att han ser ut lite som min mamma. Eh, mm. Ja, det, har, det håller du med om. Eh, samma hår och lite samma attityd och så vidare. Ja.
0: Hur som helst? Alltså inte alls lika söt och attraktiv som Tyra, med <laughs> jag har sagt. <laughs>
1: Anyhow, eh, det kanske var några som såg häromdagen, nyheten swishade förbi kan man säga, eh, att eh, Fabio Quintrao sedan han då la ner karriären efter bland annat två Champions League-titlar med eh, Real Madrid och en eh, jävla massa landskamper med Portugal och så vidare har gått och blivit eh, agent. Nej, har han inte. han har inte blivit tv-expert. Han har heller inte investerat i dammsugarmunstycken. Eller vad fan folk brukar göra efter karriären. Eh, han har blivit fiskare. Mm. För detta var drömmen hela tiden. Och eh, numera så hittar man honom i eh, kusten någonstans utanför Kajshana en snabb googling och kolla exakt var det ligger för det missade jag. Nej, det kan inte Google svara på. Vi kan slut fast att det är utanför Portugals kust och Portugal har väl i främst en kust om det inte är nere på Algarve kusten. Så att vi är någonstans ute i Atlanten i alla fall här. Ehm, så här lite grann låter det.
0: Jag vet inte att det var att alltid... det var en kvällning alltid ett tag av färdigheter. Min vita var det att det var mar. det var min
1: lycka är den här marken och det här havet. Uh, och Det här är precis det livet jag vill leva. Säger kontrar om livet som fiskare. Uh, han investerade och köpte en fiskebåt redan under åren i Real Madrid. Så det här var så att säga den långsiktiga planen. Och någonting i det här inslaget gjorde mig oerhört glad och väldigt... Eh, jag bara fick en sån enorm myskänsla över det här eh, yrkesvalet. Att det faktiskt är en möjlighet. Ska vi väl inte låtsas som att han inte förmodligen går in med det här som entreprenör och för all del vill känna lite pengar på det men vi kan konstatera att det hade funnits vad ska säga, mer, kanske mer attraktiva vägar att gå eh, en enorm ikon såklart i Portugal gissa jag med, med erbjudanden som står som spön i backen Vad fick du för känsla?
0: Ja men alltså exakt samma och man tänker ju det är svårt att inte koppla ihop det där med adrenalina, ångesten inför livet efter fotbollen Ja, eh, förstår du som... hur bra det här valet hade varit för slatan? Ja, alltså han, han är ju en jägare redan. Ja, ja, han Men fiskar känns... också.
1: Fiskat har han väl gjort sedan ja, han var. Det var sant. där det började, sedan han var 15 i Malmö.
0: Liksom. Det finns ju något ord rofyllt över det. Ju. Och också, man pratar om problemet. Alltså att, att ersätta en fotbollskarriär är ju adrenalinet just då. Alltså, dö, det som slattans bok heter. Ja. Att det är det som är så svårt att ersätta. Jag tänker mig att uppen stor jävla barracuda eller så eh, kanske kommer i närheten ändå
1: Ja, nu kanske vi okay, ska vara lite realistiska att det är mer kanske inte att de åker ut 15 man och försöker få en fisk utan det är lite mer mm. lite mer storskaligt
0: än så Industriellt är det
1: Du fick lite den här den gamla havetkänslan han sitter där ensam och bara får en jättenapp och så Vem, vem ska vinna kampen?
0: Jag vill ju tänka så
1: Ja, det vill jag egentligen också. Men jag tycker bara, alltså, det är ju någonting med att skita ner sig på det här sättet som är både faktiskt, för en gång skulle både bildligt och bokstavligt talat och står i den här lukten och anställer det här, de här ungdomarna. Han pratar mycket om det också, att jag anställer mycket ungdomar som, som, ja, till båten helt enkelt, eller till fiskerinäringen. Och att han befinner sig i den här miljön, ja, det, det fick mig direkt att och helt osäkta att tänka på, inte helt osäkta eh, Svenska Herlandslagets yrkesdrömmar drömmar sett från, ur deras liksom eh, pärons ögon för några år sedan det kan ha att inför VM 2000, ja, det var nog VM 2018 som vi gjorde en eh, ganska stor rund, rundringning och pratade med någon i närheten av dem alla spelare i, i här landslaget och eh, på, på frågan bland annat vad hade Emil blivit om man inte hade blivit fotbollsspelare? Eh, och minst du det man att de svaren var så lite överraskande för det var, de var så jordnära på något sätt. Det var väldigt mycket, eh, han hade i butik eller jag tror att Emil Forsbergs pappa sa att han hade nog varit arbetslös vilket inte var så
0: snällt Jag tror att det kan vara Marcus Rosenbergs pappa faktiskt På Paul Rosenberg som, som sa så
1: Det har jag ju nog sagt tidigare också Det var väldigt mycket så, egentligen den enda som stack ut var ju, och kanske inte så oväntat, var ju Albin Ekdals pappa då som de flesta känner till, Lennart Ekdals, som sa något i stil med att han hade förmodligen haft en Um, ja, en, en examen och inte för jag har jobbat med som var det var jurist eller ekonom eller någonting sådär. Um, men att det var en väldigt um, trivsam och uh, väldigt så återigen tillbaka blick på hur, vad, ja, hur mycket fotboll kan förändra helt enkelt. Och att det inte liksom är, bara för att man är jättebra på fotboll så behöver inte det betyda att man att eh, i alla fall ens ens familjat bara, tankarna bara svindlar iväg och man tror att det, han hade blivit inte ett toppadvokat eller eh, skyttejournalist eller eh, raketforskare eller vad är
0: vad oskuld nej, det var, nej det, var, det
1: var upptaget av Peter var
0: det var det var det var det var det var det var det en det var det var det var man tycker om det väldigt mycket, alltid när man så här pratar om eh, de som landar på fötterna efter karriären så Jag brukar tänka på Erik Karriär om kommer ihåg mm. Gammal, eh, Han var väl landslagssmittfältad i alla fall ett par år under tidigt 2000-tal Och stod framförallt i Nantes, gick till Leonsen eh, och ett par klubbar till efter det Hans efterkarriären så ägnade han sig väldigt mycket åt det som man redan under karriären brukade göra väldigt, väldigt frekvent han plockade svamp och det fanns något det där som jag tyckte också var så oerhört kontrastfint. Mm. Ja, eh, att tända av med att gå ut i skogen och plocka svamp. Jag såg det är svårt att ha som
1: jobb i för sig.
0: Det beror på vilken svamp man plockar, tänker jag.
1: <laughs> svårt, svårt på en vit arbetsmarknad menar jag.
0: <laughs> Men okej. Okay. Okay. Ja. Tryffel kanske.
1: Ja, nej men, det, det, men det är ju grisar va? Okej, okay. eller hon, vad, vad är det? brukar nosa fram? Skit i det, jag, ska inte, jag kan ju sluta syna varenda <laughs> grej du säger, det var ju osympatiskt. <laughs> jag, ja. jag, jag, jag kände precis som du, fast jag inte riktigt hade formulerat det, att jag tror slattan och alla andra som går runt där och det ska väl lite för snart är det slut eller det kanske redan är det ner slut och ja... Den liksom vippvärden drar fortfarande lite i en man känner sig inte hemma någonstans. Slatan eh, skriver i sin bok att han har testat kommentering till mig och att det inte alls är för honom. Eh, att man kanske ska tänka, inte ska tänka så jävla storskaligt utan tänka lite småskaligt istället. Eller som för Biokontrau i alla fall köpa en båt då. Det kostar ju ändå en, några miljoner antar jag.
0: Zlatan sen, har ju en båt.
1: Ja, men en sån med liksom jakt med Gym och sånt här på. Jag tror inte den, det är inte där du drar upp två ton makrill. Och...
0: Du tänker så.
1: <laughs> Eller att... Helena Seger får rensa. Ja, vad vet jag, FC? Um, nej, men att det hade kunnat vara. Jag, jag, jag tror, nu säger jag vad jag tror, att många fotbollsspelare skulle må bra av att ägna sig åt någonting konkret och manuellt, kanske helt enkelt. Dels för att det är. Ett, en jättebra sysselsättning generellt. Det vet alla som har en trädgård eller vad ni vill, att man blir alltså vän i sinnet av att få arbeta med sina händer. Men också för att det jag tror att det är som de flesta saknar efter karriären är det är inte jobbet som sådant, eller ja, uppdraget som sådant, utan det är en struktur liksom. Någon, en tid som man ska införa sig någonstans så Eh, konkreta uppgifter och inte, inte behöva fatta en massa beslut på liksom, daglig basis utan ha en eh, rutin att följa. Eh, och då tror jag allt sånt som har med eh, fiske eller naturen överhuvudtaget att göra är bra.
0: Det är väl talat men låt oss nu odla vår trädgård.
1: Ja, exakt så. Precis där har vi mig.
0: Mm. Ja, han skulle, Han kunde också fråga sin, sin tvilling, sin landstrafstvilling, Andreas Isaksson, som ju i en sån här episk porträttintervju för många, många år sedan eh, i Fakta, utan efteråt, fick frågan om sin hobby och svarade, fiske. Och så fick han frågan, gillar inte kolon fisk? Just det. Fantastiskt. Ja. Kontrav gillar han fisk? Det gör han säkert. Bacalao, eller så.
1: Ja, absolut. Det är väl obligatoriskt i Portugal, antar jag.
0: Jag tänker det. Ja. Jag började med lite poesi. Jag fortsatte med Andrew Jennings poesi. Och jag tänkte avsluta med lite poesi också. Och berätta berättelsen om F.K. Tosno. Tosno, en liten, liten håla ett par mil söder om Sankt Petersburg där du väl inte var i somras va Under Det jag var
1: jag inte har aldrig varit Nej. i Ryssland ännu
0: oj vilken lucka
1: mm. det kan vi gälla det.
0: Mm. Eh, det kanske kommer eh, ja Vad har vi snart dit?
1: hör vi väl till Ryssland så att då kanske man får... <laughs> det är enda vinning, enda vinningen med det har det varit Ryssland jag bor i Ryssland
0: vem hinner, först? Är Ryssland. <laughs> vem hinner först Putin eller Johanna. Poten eller potan? Hallåden. <laughs> <då? laughs> eh, hur som, det är, det är ganska nära oss va? Vad kan det vara? En, under 100 mil fågelvägen tror jag. Eh, och fotbollsvajs Jo, 2013 så fick de ett fotbollslag också i Lilla tosna. Eh, FK Tosno bildades 2013. Gick väldigt bra. Någon sån här oligark eh, bakom sig och gick som tåget i kuppen till en början och slog ut flera storlag och vandrade upp genom seriesystemet. 2017, fyra år efter att de hade bildats, så var de klara för ryska Premier League. Och 2018 tog de sin allra första titel. De vann ryska kuppen. Och sen efter det så gick det väldigt fort allting. Det vände ungefär lika snabbt eller ännu snabbare. Då, när de var, hade vunnit kuppen och då kvalat in till Europa League samtidigt så uppdagades det att de hade missat att lösa sin ja, någon form av Uefa-licens som krävs för att spela internationellt. Mm. Så, så de fick inte spela Europa League året efter.
1: Det är, det, det är lite som att jag glömde Boka Globen.
0: Det, det är väldigt mycket. Så himla Globen.
1: seg stämning på sekretariatet i Tosnog. Han som hade det på sitt bord och bara... Det var det jag missade ja, på listan. Ja, det
0: är enkelt till Gulag på den.
1: Ja, det, det är väl sällan tur och tur till Gulag. Jag vet inte. Raskolnikov
0: Träks. kanske. Jag vet faktiskt inte. Boken slutade innan det, var, tror jag. Ja. Eh. Eh, ja. Eh, sen så gick det ännu snabbare ut. för Någon vecka efter då den missade elitlicensen så blev de av med sin, även sin ryska elitlicens. Då, för de hade stora skulder. Så de blev tvångsnedflyttade i tredje divisionen igen. Och sen, ganska precis, då fem år efter att klubben hade bildats, så drog sig ägaren ur och upplöste hela klubben. Mm. FK Toskano fanns alltså i fem år. Han med tio tränare under den tiden, sex landslagsmän, en kupptitel, två uppflyttningar och två nedflyttningar, och sen försvann de. Och tre år senare så berättade jag det här i Sveriges mest radikala fotbollspodd. Och varför då då? Jo, för att jag har kommit till min kännedom att eh, FK Tosno fortfarande finns kvar på Twitter. De har sitt officiella Twitterkonto kvar fortfarande. Mm. Inte så många följare, eh, ett par tusen eller så. Eh, men varje dag sedan klubben upplöses så har något då geni, kanske samma eh, kvinna eller man på sekretariatet där. Eller på kansliet. Eh, gått in på Twitterkontot eh, och skickat ut en enda tweet varje morgon en
1: från gulag
0: <laughs> från gulag <laughs> gul eh, meningen lyder så här idag hände ingenting
1: <laughs> ja, det är
0: bra. Ja, visst är det, bra? Jag ja, det är bra Samuel Beckett var ju en cricket kille men om han hade gillat fotboll så hade han gillat FK Tosno det är säkert
1: ja. alltså, det var det ryskaste jag hört faktiskt
0: och det är med det bästa
1: Ja, det var otroligt bra.
0: Vi håller på Tosno. vill jag det jag säger.
1: Radikal. All right. Ja, vad fan. Vi får, ni får ha överkänning med att vi är lite ringrostiga i det är nästan en månad sedan vi spelade in så det är inte så konstigt. Mm. Vi kommer göra som efter i och Vi kommer snabbt stiga i graderna. Så får vi se om det vi är på väg ner i våren när vi Ska ta sommar ledigt, då kanske vi har relegerat. Men jag känner att vi... Um, the only way is up, eller vad säger du, Simon? Ja,
0: vi ser det som en sån här träningsmatch före säsongen.
1: <laughs> det här var en riktig träningsmatch. Eh, jag har 2022... Eh, två stora mästerskap har vi framför oss, minst. Vi har ju eh, damnas EM, då, såklart, som har blivit eh, uppskjutet. Och vi har herrarnas VM- –som har blivit framskjutet eh, fyra-fem månader av klimatskäl. Eh, inte av pandemiskäl. Så att, eh, det är ju en mästerskapstät eh, säsong vi går in i. Eller ett år i alla fall vi går in i. Det är också valår, Simon. Mm. Eh, och hör på det, precis som på mästerskapsfronten. Två stora val som intresserar mig i alla fall. Det svenska så. och det franska såklart. Um, här är det fullt show med um, vilka som ska kandidera. Det här är väldigt uh, konstigt franskt- men det är alltså fyra månader kvar till, till valet. I april ska hållas. Och några av uh, förhandsfabriterna har ännu inte bestämt sig. Uh, Emmanuel Macron har till exempel inte gjort sin kandidatur. Vi kan väl anta att han anta, förmodligen ställer upp. Han ligger ganska bra till i uh, opinionsmätningen i alla fall. Uh, för detta justitieministern Christian Tobira eh, säger att jag, jag går och suger lite på det. Jag har inte bestämt mig. Det är, det är väldigt mycket man gärna stämning över eh, det, det, liksom franska presidentkandidaterna just nu. Och, och är det ka
0: kanske man. Eh,
1: ja, <laughs> lite så kan det vara faktiskt. Eh, den Riktiga riktiga veteranen i, i det här loppet är ju numera extremhögens Marine Le Pen. Dessvärre inte ensam alls på extremhögerkanten. Är förmodligen inte längst högerut heller, längre. Sedan eh, Erik Sibor, eh, en, en radikal, har klivit in och han har annonserat redan sin eh, kandidatur. Nu har jag sagt det tre gånger utan att <laughs> sabba eller utan att tappa mig. Eh, hur som helst, eh, Marine Le Pen kommer då, det här blir hennes tror jag, tredje presidentval. Och eh, som partiledare då för och som kandidat för det som nu numera heter Nationell samling. Tidigare Nationella fronten. Eh, och de flesta anser att hon ja, hennes momentum är över så att säga. Kommer inte komma längre än vad hon gjorde i, förra gången 2017. Då hon gick till andra och sista omgången då, det är ju, man väljer ju i två varv i Frankrike i, i alla demokratiska val i princip, då gick hon upp mot Macron i sista omgången och fick stor stryk. Eh, hon, det spekuleras ju mycket i vem som ska ta över efter henne såklart. Eh, hon har utmanat på flera håll de senaste åren men hittills lyckats hålla sina –kombatanter inom partiet eh, utanför makten. Hon har straffat dem ganska hårt. Alla som har utmanat henne lite grann– –eller överhuvudtaget satt sig upp mot henne– –har eh, livet sparkades snett neråt– –eller uteslutna ur partiet, kan man säga. För övrigt så uteslöt hon ju sin pappa också– –som grundade partiet, Jean-Marie Le Pen, för några år sedan eh, –för att hon ansåg att han blev en belastning för partiet. Eh, det finns en tänkbar kandidat som dock inte riktigt verkar dra helt jämt med Marine Le Pen och det är hennes systerdotter Marion Maréchal Le Pen. Hon har faktiskt tagit bort Le Pen ur sitt namn för att det ska det är ganska belastat i Frankrike men hon heter så i alla fall och är en, jag ska säga Simon, en, en sorts högerextrem barbie till utseendet, om jag får vara lite... Eller Miss, miss Frankrike-kandidat kanske man ska säga mer än, än så. Hon ser inte alls eh, vulgär ut eller där Men eh, som någon, en fransk komiker, konstaterade att om man tittar på utveckling från eh, Jean-Marie, Marin och den här så kan man ju bara konstatera att det, nästa liksom, generation bara kommer bli ett bomnedslag. Eh, det här var för övrigt... Den frans-afrikanska humoristen Thomas N. Gioll som sa då kommer jag sitta där framför tvn och bara, bara kasta ut dem bara. Bort med packen bara. Mm. En ganska kul sketch när han så att säga lät sig förföras lite av Marie-Omer Marchal. Mar 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 Allt detta för att komma in på vår vän Sofiane också känd som fianso. Uh, en av Frankrikes uh, mer populära rapartister som har skrivit en hymn till Margot Maréchal Den har några på nacken nu. Men eftersom vi brukar skicka den fram och tillbaka uh, till Hållanda Simon så tänkte jag att vi, vi kan väl dela den med Lyssnarskaran också. Um, som man vi.
0: <laughs>
1: Skedda det östa med våra hemligheter. Uh, Sofian är en uh, typisk... Får man säga, ganska generisk ä, rappare i ett franskt ä, sammanhang. Kommer från en ä, förort till ä, Paris. Har nordafrikanskt ursprung. Och ä, jag uppmanar alla att gå in och titta på den här videon sen. För att det, är, det går inte att uppskatta den här låten helt och hållet. Utan de så att säga visuella effekterna. Det är nämligen så att han är inbjuden till en ä, radiokanal. Ett program som heter Planet Rap Och har tagit med sig sina ja, 25 bästa vänner kanske. I, in i studion. Och uh, där de står och uh, lallar med eller röker på eller bara hi-fi i bakgrunden. Medan han ger sig på uh, fransk extremhöger på det vad jag tycker det är det kanske mest avväpnande sättet som jag ser sett hittills. Nämligen en, med en sång till Mario Marshall där han uh, i princip ber henne att en flickvän, jag ska visa dig bondi. Jag ska visa mm. dig hur man röker på. Vi ska äta couscous. Fan, vi kan åka hem till... Du kan visa med din familj. Ni bor ju där i St. Clos. Din morfar har jag hört talas om. Och så vidare och så vidare. Eh... Lyssna på låten, titta på den och dra den för all del ett varv i Google Translate eh... om ni vill för att den är jätterolig jätte och eh... återigen bland de bästa sätten att kanske bemöta rasism och främlingsfientlighet i ett i alla fall, i, en, i populärkulturen och så säger vi väl bara att eh, tack och hej i natt sov vi över hos Jaled
0: varje natt varje natt. hem till Mbappé's Bondi
1: <laughs> och så ses vi nästa vecka då handlar ciao <skratt>